0: No vivimos tiempos fáciles, pero la verdad es que si uno mira atrás, nunca han sido tiempos fáciles para el cristianismo. Es verdad que no en todos los lugares fueron tiempos difíciles para el cristianismo en el mismo momento. Y es verdad que durante muchos siglos España tuvo la suerte de que el catolicismo viviera una situación pacífica lo cual no quiere decir que no tuviera que enfrentar retos pero no podemos decir que no fueron tiempos de grandes amenazas para el catolicismo en España una vez que los reyes católicos finalizaron la reconquista sin embargo en todos esos siglos de tranquilidad que vivió el catolicismo en España en otros muchos lugares de la Tierra, los católicos entregaban su vida al martirio en defensa de su fe. Y en la misma España, en las tierras de Hispanoamérica, muchos misioneros entregaron su vida por evangelizar a los indios americanos. Por tanto, incluso en una España que podemos decir que el catolicismo vivía con razonable tranquilidad, había muchas personas que afrontaban el riesgo de perder la vida por evangelizar. Sin embargo, no cabe duda, o al menos así lo veo yo, de que ahora en España el catolicismo vive un momento difícil. <coughs> Y eso implica que los católicos vivimos un tiempo difícil. Vivimos un tiempo difícil porque claramente nuestra nación ha dejado de ser una nación católica. Y por tanto eso hace que muchas de las cosas que el sentido común y también la doctrina católica prescriben sean permanentemente atacadas, como el derecho a la vida, como la protección de los débiles, como la protección de la familia, como el derecho de los padres a educar a sus hijos y la presente permanente de ideologías contrarias a la naturaleza del hombre, hacen pues, que tengamos que estar permanentemente luchando por tratar de que nuestros hijos y nuestros nietos no se vean arrasados y también nosotros mismos por esa marejada ideológica que solo lleva al hombre a la desesperanza y a una vida mala incluso vamos viendo situaciones concretas de persecución no cruenta pero sí incruenta y ya nos anunciaba San Juan Pablo II que posiblemente en el siglo XXI las persecuciones a los católicos no iban a ser violentas sino sobre todo incruentas y que la gran amenaza que tendrían que saber enfrentar los católicos es el ostracismo social. Cuando no también la persecución política o judicial. Aquellos que buscan destruir el orden cristiano parece que tienen claro, lo cual no asegura nada, de que aquellas persecuciones que hicieron el marxismo y el comunismo en un intento de aplacar la religión católica, no le resultaron por la vía de la violencia. Y llevan años, siguiendo a este comunista italiano, ahora no me sale el nombre, eh, que lo que abogó es no ya por una lucha violenta, sino por un cambio cultural que permitiera que las personas eligieran, casi sin darse cuenta, vivir de forma contraria a la propuesta del Evangelio. Y esto hace que muchas veces podamos caer en la desesperanza. Algunas veces hay algún oyente o algunos oyentes que escriben diciendo hombres que parece que en su programa solo habla de cosas negativas. Bueno, creo que vivimos en un tiempo en que son más las cosas negativas que ocurren en el ámbito social que las positivas. Pero eso no quiere decir que no haya cosas positivas que no haya aspectos que nos hagan ver que la fe también sigue viva en España, quizá minoritariamente, quizá sin capacidad hoy para influir en la vida social y política de nuestra nación, pero sigue viva. Y un ejemplo de eso me parece que ha sido la feria Lux Mundi que ha organizado Monseñor Munilla en Alicante. Cuando uno lee las repercusiones de esa feria, un fin de semana entero en que la iglesia de Alicante ha mostrado a los alicantinos toda su grandeza, su belleza, la cantidad de obras que realiza, pues ha sido un éxito. Un éxito que también para los jóvenes, que en un concierto que dio Jacuna en Alicante reunió a más de 3.000 jóvenes. Por tanto, vemos en la sociedad española como no podía ser de otra manera hay sed de Dios y hay grupos obispos, sacerdotes, seglares que tienen una oferta atractiva presentando el evangelio para ese mundo que a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo busca a Dios porque tiene sed de plenitud Cuando veía las repercusiones de la Feria Lux Mundi de Alicante, del Obispado de Alicante, por un lado me venía a la cabeza que no tenemos que tener vergüenza, ni pudor, ni respeto humano en presentar nuestras iniciativas en favor de Dios y del Evangelio al mundo. Porque habrá quien las rechace, habrá quien se ría de ellas, pero también habrá muchos que las acojan y que se acercan a ellas porque encontrarán en ellas ese rasgo de plenitud que están buscando en su vida. Creo que una feria como Lux Mundi nos muestra que no está todo perdido, que se pueden hacer muchas cosas, que a lo mejor no tenemos la capacidad de cambiar el mundo entero, de cambiar el curso de los acontecimientos políticos o sociales pero que sí tenemos la capacidad de salvar y de ofrecer la salvación a muchas almas concretas que están cerca de nosotros. Y el éxito de una feria como Lux Mundi demuestra que hay un catolicismo vivo y que también hay un mundo que necesita que le presenten el Evangelio. Así que, si nunca fueron tiempos para la desesperanza, porque los católicos vivimos de la esperanza teologal, y por tanto sabemos que Cristo ha vencido al mundo y que la batalla está ganada, y por tanto no hay nada ni por qué desesperar, también una feria impulsada por Monseñor Munilla nos muestra en concreto que el mundo de hoy aprecia ese mensaje y que lo que tenemos que hacer es coger esa fuerza necesaria para presentárselo al mundo. No son tiempos para desesperar, son tiempos para ofrecer esperanza a un mundo que la ha perdido porque ha abandonado a aquel que es el origen de la esperanza. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública, un programa como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Yo un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Y un lunes, bueno, pues que queríamos hacer una llamada a no desesperar. ¿no? una llamada a la esperanza, una llamada a saber que desde el evangelio y desde la doctrina social de la iglesia, pues tenemos mucho que ofrecer a este mundo. Y es verdad que muchas veces eso que tenemos que ofrecer, pues también es un diagnóstico de la realidad. Un diagnóstico de la realidad que muchas veces no es positivo, que incluso es desesperanzador, pero que a nosotros, pues no, nos tiene que llevar por el camino de la desesperanza, sino por seguir ofreciendo al mundo una forma de vida que les sea que les permita pues alcanzar una felicidad y una plenitud. Les recuerdo que si quieren intervenir en el programa, pues durante el directo del programa está operativo un WhatsApp con el número 668594383 668594383 y que también pues siempre se pueden comunicar con nosotros a través del mail católicos en la vida pública católicos en la vida pública, arroba, y en línea con lo que les comentaba de que bueno pues muchas veces desde este programa queremos ofrecer un diagnóstico de lo que está pasando hoy de cómo estamos y tratar también de profundizar en las causas últimas por las cuales estamos así Hoy queríamos comentar con todos ustedes un informe que ha publicado CEU Cefas, el Observatorio Demográfico del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Fundación San Pablo Ceu. Y para comentar este libro, este, este informe, perdón, pues tenemos ni más ni menos que a su autor, que no es otro que a Alejandro Macarrón Larumbe. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro es el responsable del estudio de Estudios y Análisis Social del CEUCEFAS y acaban de publicar un, pues un estudio que yo creo que es muy interesante del Observatorio Demográfico que se titula Transformación y crisis de la institución matrimonial en España. En el fondo podríamos decir que este estudio es una radiografía de la situación de la familia en España. Y yo lo primero que te quería preguntar, Alejandro, es... ¿Por qué este informe? ¿Por qué de repente habéis decidido plantearos qué pasa con la situación matrimonial en España?
1: Bueno, el Observatorio Demográfico que dirige Joaquín Leguina y, y coordino yo, pues eh, trata de todos los aspectos relevantes relacionados con la demografía. Y, y desde luego, el, el cómo se se crean los nuevos españoles, la nueva sociedad que es en los hogares, en las familias, pues es uno de los aspectos clave ¿no? de, la, de la demografía. ¿no? ¿Cómo se estructura esa demografía? Si se estructura, imaginemos que viviese todo el mundo solo en un hogar aislado o, o en residencias colectivas, en una distopía. no eh, La sociedad vive, afortunadamente, todavía de forma muy mayoritaria en hogares familiares. ¿no? Eh, usted decía al principio del, de la introducción ¿no? que, que, por desgracia, íbamos a contar cosas que no eran... Eh, ...bonitas o cosas desagradables... ...en este campo... ...pero que por otro lado queríamos dar una perspectiva de esperanza también... ¿no? ...bueno pues empezaré por eso segundo... ...y decir que cuando en España... Eh, ...la sociedad era... ...muy mayoritariamente católica... ...muy mayoritariamente creyente... ...y la iglesia tenía una influencia... ...mucho mayor que la actual... ...lo que vamos a contar ahora no pasaba... ...la sociedad estaba muy bien estructurada... ...en familias... ...unidas para toda la vida... ...prácticamente todas y que tenían varios hijos, y ahora, eh, por desgracia, no pasa eso. ¿no? Hay una enorme cantidad de divorcios, mucha gente que no se casa, y muy pocos niños, que son los tres ingredientes negativos, por resumir, de la situación actual. ¿no?
0: Claro, una primera cosa que llama la atención en el, en el informe, aunque creo que oh, no sorprende, porque cualquiera que esté un poco al día de la vida social, pues quizá el dato no le extrañe, es que ya nos casamos muy poco. Me ha sorprendido el dato de que haciendo una pequeña proyección con los datos que hay, aproximadamente el 50% de los españoles no se van a casar en su vida, cosa que hace 40 años era impensable.
1: Absolutamente. Es así. Eso es lo que cada año, eso claro, se sabe, eh, la gente que hoy día tiene 20 años, pues dentro de 40 o 50 años sabremos cuántos se casaron o no, ¿no? Entonces cada año se hace una estimación, dado lo que se observa, de qué pasaría si, si las cosas siguen igual, ¿no? Entonces, desde hace ya algunos años eh, sale que la mitad de la gente, de hecho un poquito más de la mitad de la gente, no se casaría nunca, ¿no? eh, Cuando hace menos de 50 años, pues eh, el indicador, ese se llama indicador de, de primonupcialidad, o sea, la, que indica más o menos la, la probabilidad de que una persona se case al menos una vez en su vida, ¿no? Eh, pues era, estaba cercana al 100%, o sea, se casaba más del 90% de la gente. Eso, eso es un cambio absolutamente radical histórico, ¿no? Porque porque los seres humanos nos hemos emparejado el matrimonio es una, una institución natural ¿no? en un programa como este, pues lógicamente en Radio María, pues se de cosas de, de católicos y para católicos pero se intenta, pues muchas veces eh, unirnos con todos los que no son católicos pero comparten unos valores esenciales similares, ¿no? que es lo que llamamos uh -huh. ley natural ¿no? y uh -huh. entre ellas está el matrimonio el ser humano es un ser de eh, en cuanto crea la civilización más allá de la tribu primitiva en, en la selva, pues pues es de emparejarse más o menos para toda la vida hombre y mujer. que tener hijos, claro.
0: Claro, alguien podría pensar, ¿y por qué es relevante que la gente no se case? ¿Qué impactos sociales tiene el hecho de que efectivamente veamos que más del 50% de los jóvenes de hoy no se casarán nunca?
1: A ver, eh, la sociedad necesita niños para perdurar, porque morimos, ¿no? Envejecemos y morimos. Entonces, los niños, eh, haciendo un símil con temas económicos, eh, suponen una inversión tremenda en, en dinero, en esfuerzo, en compromiso, en, en responsabilidad. Y, y cuando uno invierte lo que quiere es sacar el máximo rendimiento posible. En este caso no es económico, es un rendimiento afectivo, es un rendimiento de continuidad personal, es un rendimiento de realización, ¿no? Pero la inversión, pues eh, cuanto más est estable sea el entorno en el, que, en el que va a fructificar, más se atrae a los inversores, ¿no? uno no suele invertir en un país en guerra y devastado, con la misma facilidad que en, que en Suecia en sus mejores años, o, por, o Alemania, ¿no? En, en un país estable, próspero, etcétera, ¿no? Bueno, pues el matrimonio es lo que da para toda la vida, es el entorno estable. Eh, la pareja, de hecho, que es lo que hoy día se forma mucho, es mucho menos estable. Y ya no digamos, eh, si se quiere tener un hijo algunos en solitario y tal, pues todavía menos, ¿no? O sea que es, es muy importante. Hay tres tipos de, de hogares con hijos: los formados por un matrimonio, los formados por una pareja de hecho y dos hogares llamados monoparentales. Pues en todos los países nacen más niños, se tienen más niños en los hogares con, formados por un matrimonio. ¿no? O sea que desde ese punto de vista es muy importante para el número de niños que necesita una sociedad, pero luego para los propios niños, a su vez, pues es una desgracia ¿no? la, la, la separación de sus padres. ¿no? Es una desgracia. En varios planos, ¿no? Para empezar, una familia que se rompe es una familia que para vivir ya necesitan otro hogar, ¿no? Porque uno de los dos, típicamente el padre, se va a otro lado. Y luego los niños muchas veces ambulantes de un lado a otro. Y hacen falta dos hogares. Las personas son las mismas, pero necesitan gastar más en vivienda, ¿no? ...necesitan gastar más en los gastos fijos de una vivienda, ¿no? Cuando uno paga la luz, hay una parte que no es por consumo... ...es lo que se llama el término fijo, ¿no? Y así más cosas, o sea que económicamente... ...también supone un empobrecimiento... ...y efectivamente, pues es una desgracia, ¿no? Cuando uno es pequeño, sobre todo... ...porque, bueno, la ruptura familiar es, es siempre mala y triste... ...pero bueno, si, si los hijos ya están emancipados y trabajando... ...y tienen hijos y tal, que se sepan sus padres viejos... ...pues, a no les apetece... ...pero cuando eres un niño pequeño y tus padres... ...se pelean y, se, y el matrimonio desaparece... ...pues eso es devastador, ¿no?... ...afectivamente y educativamente también... ...o sea, los padres que parte de la educación... ...una parte se da en, en el colegio, otra parte en la familia, ¿no?... ...incluso también la educación relacional con el colegio, ¿no?... El que, ...el que puedas consultar a tu padre... ...el problema de matemáticas o no, porque iba contigo... ...pues si no vive contigo, es más difícil, ¿no?... ...o sea que el, el, eso es muy importante... ...una sociedad eh, fuerte, robusta... Eh, ...le va muchísimo mejor tener... ...familias eh, estables para toda la vida... Como había pasado siempre hasta ahora, que lo que hay ahora, ¿no? Que es muchas familias que no, por desgracia, se rompen, no se llegan a casar, si, se, si no se casan, se separan con más facilidad. Por tanto, como consecuencia, ellos se tienen pocos hijos, hay más niños que sufren el trauma del divorcio y el empobrecimiento del divorcio. O sea que todo, todo va en, un poco en esa línea, ¿no?
0: Había dos datos que me llamaban mucho la atención, hablando un poco de esta cuestión de la natalidad y de la educación de los hijos y cómo se va afectada por el tipo de familias en las, que, en las que se nace. Y era uno que, por un lado, en el informe citáis que alrededor del 50% de los niños ya nacen fuera de un matrimonio o de una pareja estable, con lo cual eso quiere decir que en muchos casos... De una
1: mujer casada. De una mujer casada. Cuando nacen ya... De una mujer no casada. Es verdad que en algunos casos hoy día se ha invertido el orden de factores y que hay gente que se acaba casando, al principio se resistía, pero al final, en aras del niño, lo cual prueba lo bueno que es el matrimonio, pues se acaban casando, pero de entrada nacen de madre no casada.
0: Claro, lo cual es un entorno, como tú dices, inestable. Y dabais un dato también de que al menos o más del 10% de los bebés españoles no vivirán con su padre desde el nacimiento.
1: Bueno, ese es uno de los datos que descubrimos en la investigación y a mí me dejó… A mí me parece
0: escalofriante.
1: Escalofriante, esa es la palabra. Escalofriante, porque eh, que eso, el, el, eso es lo que sale, se ve en, en lo que se llaman los microdatos de, de nacimientos, que son, es una, una información que da línea que permite profundizar más en la información, ¿no? Eh, uno de los campos que sale, te salen muchos datos y uno de ellos es eh, dónde vive el padre, ¿no? En qué, en qué municipio vive el padre, ¿no? ...entonces salía que más del 10% no vivía en el mismo municipio... ...en muchos casos ni siquiera en la misma provincia ¿no?... ...y luego además pensemos que lógicamente... Eh, ...hoy día y más en una gran ciudad... ...incluso si, si se separan los padres... ...se pueden, pueden acabar viviendo en el mismo municipio... ...aunque no sea en la misma casa... ...o sea que ese 10% fácil es el 12 o el 15... ...eso quiere decir que entre la concepción... ...bueno luego una parte de esos son niños... ...en los cuales ni siquiera consta padre ¿no?... ...pueden ser sí. hijos o de madres solteras por decisión o hijos de prostitutas o hijos de algún hijo póstumo que siempre ha habido pero es un 3,6% del total cuando hace 40 años a lo mejor no llega al 1% ¿no? entonces sumando todos esos datos que desde el, desde el momento en que el bebé va a casa después de haber estado en el hospital los primeros días de su vida ya no tenga padre allí a mí me resulta escalofriante
0: claro y en el informe además eh, criticáis que de alguna manera las políticas sociales que se están desarrollando fomentan bastante la monoparentalidad. Bueno, que además no es una cuestión que yo cuando he leído informes, una de las principales causas de pobreza son las familias monoparentales.
1: Claro, lo mismo que habíamos dicho antes del divorcio, por eso que habíamos dicho, porque porque se rompen las economías de escala, se rompen el, hace falta más gasto para la misma cantidad de gente, ¿no? o sea, en, en vivir y tal, ¿no? pues efectivamente eso se está haciendo y es, 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 es incomprensible. O sea, se están dando determinadas ayudas. Dices, bueno, precisamente como las familias monoparentales se reconoce que en general son más pobres, se les da a todas, incluso antes de formarse, por así decirlo. O sea, se está incentivando. No es que a posteriori eh, se, se digamos se, se alivie una situación de pobreza. No, es que a priori se está, en el fondo, fomentando. Y, y, y se está haciendo en leyes de natalidad de, de todos los partidos gobernantes ¿no? que hay en España, ¿no? de los diversos colores que gobiernan ¿no? eh, en administraciones. ¿no? Eh, realmente a mí me, me resulta incomprensible. y Además, es que es socialmente muy injusto, porque estas estadísticas que les encanta hoy día a algunos políticos, todas las mujeres son o víctimas, o, o todos los hombres son no sé qué, todos los pues no, hay, hay de todo en todos los tipos de gente. Entonces, por ejemplo, entre los monoparentales, pues están... Por citar dos ejemplos célebres, está el príncipe Carlos de Inglaterra cuando se separó de Lady Di, con las leyes españolas habría tenido, derecho, habría tenido derecho a unas ayudas que no tendría derecho pues un, un minero de Gales pobre. ¿no? Eh, y cuando se separaba mancio Ortega, de su mujer, ya era inmensamente rico por lo mismo, ¿no? por poner dos ejemplos de personas célebres. Es, es... No son ni justas en ese sentido, pero sobre todo es muy malo que eso se fomente, que se, que se den incentivos a la monoparentalidad. Que luego sobrevenidamente ocurra, pues bueno, pues va, va a ver qué, qué hacemos, ¿no? Pero que de entrada se fomente, a mí me parece verdaderamente una cosa eh, horrible. Es que, es sí, que a veces es un, un malentendido. ¿Cómo hay que usar, hay que morderse la lengua? Pues eh, prefiero no, no seguir, pero, pero vamos, me, me, me enciende. Reconozco que es una cosa que me enfada.
0: Sí, a veces da la sensación que, con lo que, desde mi punto de vista, es un malentendimiento de lo que son las políticas sociales, que como tú dices, una cosa es agravar, un, eh, a tratar de ayudar a solucionar un problema que ha surgido, pero que muchas veces lo que uno ve con las políticas sociales actuales, tal y como se enfocan hoy, es que se agravan los problemas porque se fomentan.
1: Bueno, es que es, eh, vamos a ver, eh, es, aquí hay un en este tipo de cosas hay, como siempre, hay lobbies que apoyan eso como si fuese estupendo. Cuando, francamente, yo no veo la estupendez. Y luego, fríamente, oye, al final hay un millón y medio, dos millones, a lo mejor, de eh, cabezas de familia, entre comillas, monoparental, que se benefician de una ayuda. Entonces, como los políticos, la política moderna, es, es una máquina de comprar votos, realmente la idea democracia es maravillosa y yo me sigo adhiriendo a ella. Pero. Es que tenemos que limarle determinadas cosas como que se degeneren en lo que es una, una maquinaria de compra de votos. Porque no hay derecho a que a que la política se oriente a la compra de votos cuando es a costa de... Perdón, que es que ya que estamos en familia, me va a perdonar un segundillo que me entre una llamada que no puedo dejar.
0: Bueno, estos son lo que tienen las cosas del, del directo, pero bueno, todos tenemos que que atender a veces el teléfono y no es fácil abandonarlo. Sí. Sí. Eh, Alejandro, dos sí, temas sí. para ya no quitarte mucho tiempo. Sí. Las bodas por la Iglesia, también lo estudiáis, y hay una caída brutal de, de la nucialidad católica. También es verdad, pues, de toda la nucialidad en general, ¿no? Pero, de, pero de la católica en particular.
1: De toda la nucialidad, pero de la católica en particular. O sea, de hecho es la que la que hunde el, el cronograma, ¿no? Porque la, los bodas civiles han, han aumentado, ¿no? Y eso, claro, eh, eso a su vez es muy preocupante para los que, los que somos católicos, indica lógicamente pues, una de influencia de la Iglesia. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los datos de, de esa caída? Pues son eh, que más o menos, ya solo el 20% de las bodas en España son por la Iglesia. Y Cuando... como además ya solo se casa la mitad de la gente... Eso quiere decir que ya solo aproximadamente una persona de cada diez se casaría por la Iglesia cuando antes más del 90% de la gente se casaba. Y como se casaban todos por la Iglesia, más del 90% de la generación de nuestros padres eran personas que se casaban por la Iglesia y ahora es el 10%. Es verdad que hay una parte de población hoy en España que no es católica ya de, de, de saque, de entrada, porque son inmigrantes, pero, pero solo explico una parte menor de ese, de ese cambio. ¿no? De ese
0: cambio. Y luego, una última cuestión, porque me parece muy interesante que lo planteéis al final del, del estudio, porque claro, nos has explicado cómo el hecho de esta caída de la nupcialidad, de este cambio de estructura de la familia, bueno, pues tiene su problemática en el empobrecimiento de muchos hogares en los problemas de educación de los hijos, en problemas de afectividad, bueno, todo lo que hemos ido comentando, ¿no? En el fomento de la monoparentalidad, que también es una causa de pobreza, niños que no van a conocer a sus padres, pero luego apunta hasta un tema que va más a futuro y que creo que también es importante, ¿no? Y es que empieza a crecer de manera preocupante la soledad en España. Y eso, claro, a futuro también es un problema porque estamos viendo en países como Suecia u otros que desgraciadamente este proceso lo empezaron hace muchos más años.
1: No, esa es una de las consecuencias de, de todo este de esa, esa tripleta que hemos llamado baja natalidad, baja nupcialidad y alta divorcialidad porque claro, si la gente se junta menos se separa más y también tiene menos descendencia, pues disminuye el número de personas por hogar, ¿no? Entonces, eso lleva eh, de forma creciente que más y más gente viva sola también también algo porque, porque, el, porque la experiencia de vida se ha alargado también es verdad que a veces se vive más y se muere tu cónyuge o pareja ...le sobrevives más tiempo, generalmente es la mujer... ¿no? ...la que sufre la vida de edad de prolongada... ...pero sobre todo es por lo otro... ...entonces los datos son espeluznantes... ¿no? ...porque en España se ha multiplicado por seis... ...el porcentaje de personas que viven solas... ...en los últimos 50 años... ...ya hay cinco millones y pico de personas viviendo solas... ...cuando en 1970... ...que había un tercio menos de población más o menos... ...pues solamente vivían, no sé si eran 600.000 o 700.000... ¿no? ...de 600.000, 700.000... ...hemos pasado a, a cinco millones...
0: Sí, que es casi multiplicar por ocho.
1: Y como dice el castizo, y lo que te rondaré, morena, porque todas las proyecciones son que esto va... va es por ocho, el número de personas respecto al total de población es como por seis, más o menos, el, el, la ecuación, ¿no? Entonces, uh -huh. el número de hogares en los que no vive nadie, más bien nadie, eso no sería un hogar, en que solo vive una persona es como el 30%. O sea, en poblaciones como el 12 o así, 10, 11, 12, en, uh -huh. y en hogares es como el 30%, porque claro, los hogares con con una sola persona añaden hogares con, con poca gente, no solo suman pero vamos, es el 30% de los hogares solo una persona, más o menos. Claro, o, que
0: eso con el tiempo genera muchos problemas sociales.
1: Bueno, y además, como decía, bueno, primero genera el, la tristeza de la soledad, que tiene efectos sobre la salud psíquica y también física, como también genera un empobrecimiento, como decíamos, en, no se comparten gastos. O sea, los gastos diarios por persona son mayores en un hogar de una sola persona que uno de varias personas. Eso eh, también tiene coste económico, veamos sobre todo es la, la tristeza, claro, el, de la soledad, ¿no? Sí, sí. Y esto, por cierto, no se no se cubre con inmigrantes, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, no pasa nada porque ya vendrán inmigrantes, si no tenemos niños no pasa nada, el no pasa nada, pues sí pasa, porque esto, por ejemplo, la soledad no la cubres con inmigrantes. Bueno, con inmigrantes puedes contratar, cuando eres mayor, un cuidador o cuidadora, ¿no? Pero pero eso es un, es un empleado, no es un, uno es un pariente. Yo no puedo importar un niño, si no tuve niños, no puedo importar un, un inmigrante para que sea mi hijo, ¿no? Exacto. Tampoco puedo darle un hermano, si no le doy un hermano a un hijo mío, solo tengo un hijo porque la soledad también es, es muy... Todas las pautas de, importantes de soledad es el, el, los hermanos los hijos únicos, ¿no? Que siempre ha habido y siempre habrá, pero antes eran muchos menos, claro. Entonces, ahora, además, no hay casi ya adopciones internacionales, pues eso también es una faena, ¿no? En general, no, no, es lo, no es lo óptimo, ¿no? Para el crecimiento. Luego la gente sale adelante y... y Puente una vida plena, porque unas cosas, una cosa es que algo sea un problema y otra cosa es que no lo puedas trabajar, ¿no? Y incluso de ahí hacerte más fuerte o lo que quieras. Pero en general no es lo óptimo.
0: Alejandro, para acabar, eh, desde el observatorio, eh, ¿qué creéis que hay que empezar a plantear para revertir esta situación?
1: Pues lo primero es lo que, lo que estás haciendo tú aquí en este programa, que es eh, concienciar a la gente. A la gente yo creo que no es consciente de del problema que hay, de qué significa la, eh, eso, que, que la gente no se case, que se divorcie mucho, que se tengan pocos hijos, no significa la gravedad que tiene para la sociedad. Y luego los jóvenes en concreto, que son los que al final van a casarse o no, luego se van a divorciar o no, van a tener hijos o no, pues hay que educarles eh, en, que, en que es bueno formar familias estables para toda la vida, con varios hijos, y además no casarse demasiado mayores, porque otro problema que pasa ahora... Es que nos casamos cada vez más mayores, ¿no? Y tenemos los hijos, intentamos tenerlos cada vez más mayores y entonces no se puede. No se puede tener muchos, a lo mejor puedes tener uno en vez de dos o tres, o, o no llegas a ninguno porque la mujer no se puede quedar ya embarazada, o ya eres tan mayor que te da pereza, porque ya no tienes el vigor de los veintipico años sino que estás en los cuarenta y muchos o cincuenta. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que concienciar a la sociedad y luego habría que repensar casi todo, ¿no? Habría que repensar... Muchas cosas que se han hecho mal en los últimos 50 años que todas han llevado a, a todo esto, ¿no? El aborto, ¿no? Pues ¿no? No es lo mismo que esté penalizado con cárcel a que sea un derecho que paga el Estado y que sea casi, como diríamos ahora, guay, ¿no? No es lo mismo que haya 100.000 abortos al año, como hay 90.000, 100.000, a que haya 500 o 1.000. No es lo mismo que haya 1.000 divorcios al año, a que haya 100.000. Entonces, ese tipo de cosas, la cantidad, como decía para Paracelso, es muy importante, ¿no? La, calidad, la cantidad cambia la calidad, ¿no? o sea que, que yo creo que se pueden hacer muchas cosas pero la primera es la concienciación es lo que se está haciendo en este programa ¿no? y desde luego eh, volviendo a nuestra esencia católica ¿no? el, nuestra religión y no solo la nuestra porque esto insisto va más en ley natural pues dentro de su acervo de valores está está la familia estable con hijos ¿no? entonces eso eso es muy bueno para las personas y para la sociedad
0: pues Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde el Observatorio Demográfico del CEUCEFAS. Muchas Un gracias, fuerte abrazo. Luis. Un
1: fuerte abrazo. Adiós.
0: Pues vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Yesterday I got lost in the sea Pues cuando son las 8 y 37 minutos, 9 menos 23 minutos en la península, 8 menos 23 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Les recuerdo pues que si quieren en el directo pueden participar escribiendo al WhatsApp 668 594383 668 59 4383, o llamando también al directo mediante el teléfono 910059419 005 94 19 005 94 19 Bueno, hemos tenido la suerte de, de tener con nosotros a Alejandro Macarrón. Alejandro Macarrón es el mayor especialista en demografía que existe en España. y Lleva muchos años tratando de concienciar a los españoles... Y también, pues en especial a los políticos, ¿no? que parece ser que deberían ser aquellos que tomaran cartas en el asunto de esta cuestión tan grave, sobre el tremendo déficit de natalidad que tiene nuestra nación y los graves problemas que va a suponer eso a futuro. ¿Mm? Lamentablemente, pues su experiencia es que a esto no le quieren hacer caso, a pesar de que desde un punto de vista numérico y de impacto es clarísimo. O sea, no hay duda. Eh, la baja natalidad va a suponer un problema ya, en breve, para todo el sistema de bienestar social que tenemos. Y eso incluye el pago de pensiones, incluye el tener eh, una sanidad financiada con fondos públicos y por tanto universal y accesible a todos... Cuestiones de la educación, cuestiones de la dependencia, mucho, mucho. Y luego va a suponer problemas sociales como es el hecho de muchos niños que han nacido en familias desestructuradas o que directamente han nacido de una mujer que ha decidido no casarse con un chico y por tanto que su hijo no conozca a su padre y todo eso plantea problemas. ¿eh? Hay datos escalofriantes a nivel, por ejemplo, del desarrollo de la delincuencia en el que el dato clave es el haber convivido con el padre o no. Por poner un ejemplo, ¿m? de los problemas concretos y reales que supone la desestructuración de la institución familiar. Y luego lo que viene, lo que viene, que ya está llegando, y que también es un problema social y también es un problema para, pues, para la gente joven, perdón, para la gente mayor, que es la soledad, la soledad que viene y que llega fruto de llega fruto de que no se ha tenido familia, de que las familias se han roto, de que se han tenido pocos hijos, de que esos hijos, por pues muchas veces al ser poco, pues no nos pueden atender todo lo que quisiéramos, de que también cuando no te has sentido querido de pequeño, porque quizás has sentido que eras un juguete, o tus padres o pues se han separado porque no han tenido en cuenta que tú necesitabas un matrimonio estable, pues también eso hace que a veces pues, los hijos no desarrollen el cariño debido a los padres. Bueno, son muchas cuestiones las que aparecen por ahí. Pero tenemos a José y a Antonia. Vamos primero con José de Cuenca. Buenas tardes, José.
2: Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal estamos? Eh, eh, bueno, pues la verdad es que me ha, me ha encantado mucho toda esa, esa parte de la de la pues a, análisis que habéis hecho sobre el matrimonio lo que este este hombre ha, ha dicho es, está muy bien yo la verdad que sí eh, eso eh, estoy muy de acuerdo con las proposiciones que él hace y yo también quisiera como analizar eh, eh, alguna cosa en la parte nuestra en la parte pues digamos los el, el, del cristianismo en que en que a las, a las parejas que, que se van a contraer matrimonio, que se van a casar, eh, pues a, eh, hacerles un, un cursillo un poquito más. más. Eh, no, no explicarlo mejor, sino un poquito más fuerte. O sea, que el que verdaderamente quiera casarse por la Santa Madre Iglesia, pues que lo haga consciente de qué es lo que está haciendo. Porque, claro, en. Eh, 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 se viene la moda de que nos casamos por la iglesia y y, y, y fácilmente pues digamos que, que un sacerdote permite un cuchillo rápido o, o, o por ser eh, alguna personalidad o alguna cosa pues le se le permite como que se salten muchas cosas y no se les enseña eh, 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 prácticamente yo pienso que para el matrimonio debería ser como un estilo de catequesis para los niños que van a hacer la primera comunión que uno ya que uno ya va eh, 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 eh bueno los niños también a veces no 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 lo entienden del todo pero sí nosotros ya como mayores podemos tener un poquito más de conciencia de qué es eso para no para no divorciarnos así tan fácilmente pues muchas gracias, José. Perdona
0: que tenemos que dar paso a alguna llamada más, pero te agradezco mucho y estoy muy de acuerdo. Mira, una de las cosas que, que me ha sugerido tu intervención es que, bueno, pues todos los que estamos aquí en la familia de Radio María, pues deberíamos pensar qué paso al frente podemos dar en la pastoral familiar. ¿Mm? El matrimonio es una vocación magnífica, fenomenal estupenda si se vive como nos enseña por un lado el sentido común y la ley natural y sobre todo la iglesia y tenemos que ser capaces de transmitir al mundo la belleza del matrimonio y en especial del matrimonio católico pero que no deja de ser una institución natural y saber también que ahí hay un camino de plenitud y de felicidad que como todo lo que vale tiene exigencias pero que es un camino de plenitud y de felicidad y también un camino de santidad. Y yo creo que ahí eh, es, podemos dar todos un paso al frente. Cada uno tendrá que pensar cómo. Y desde luego hay que empujar y fortalecer la pastoral familiar. Vamos con Antonio de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
3: Hola, buenas tardes. Pues nada, gracias como siempre por, por el programa. Y, pero yo... Le vuelvo a decir que como que yo echo en falta que hoy, no en su programa, porque en su programa se habla de muchas cosas, ¿no?, pero en general se habla demasiado de las cosas de, del pasado, de hace 40, 50 años, que es lo que, por los fallos de entonces, es por lo que estamos como estamos ahora, ¿no? Y, sin embargo, lo que está pasando ahora, que ahora todo la, el, el problema... ...de la familia sigue siendo un problema, ¿no?... Eh, ...la educación de los hijos, la formación, todo eso... ...pero es que el problema ahora ya no está en si se casa la gente o no se casa... ...es que ahora está la gente si se cambian de sexo o no se cambian... ...y de eso se habla muy poco... ...y de los peligros de eso se habla muy poco... ...hay ya muchos niños que se están hormonando...
0: ...pues Antonia, eso, tiene... ...tiene eso mucho... Razón, es que,
3: ...yo no sé eso, si es que no se puede abordar... ...si es que no se puede hablar de eso... Pero yo creo que hay, es que aparte de, de formar para que los matrimonios funcionen, hay que también mmm, hablarle a la juventud, no solamente de lo bonito que es el matrimonio, sino de, de los peligros que hay en, en las ideologías que se están tragando ahora en los colegios. Que es que se la bueno, están Antonio, metiendo a los vamos niños. A ver, yo creo,
0: a ver, yo coincido con usted, efectivamente, que ahora también tenemos un reto gordo eh, con toda la cuestión de la ideología de género en relación a todo el tema del de rechazo a la naturaleza del cuerpo humano. Estoy de acuerdo, yo creo que es un tema que hay que hablar y creo que en este programa lo hemos hablado muchas veces también. ¿eh? Y siempre que ha habido una, alguna cuestión sobre leyes trans o leyes LGTBI hemos estado aquí abordando ese tema y tratando de plantear todos esos peligros. Y claro que los hay y creo que tiene usted toda la razón. Creo que esto tampoco es hablar del pasado, estamos hablando de una situación concreta, de lo que pasa hoy, y es que la gente no se casa, que cada vez se casa menos y cada vez se casa peor. Y, y creo que eso es importante, y en parte eso también es derivado de esa ideología de género que vivimos ahí, que ha transmitido una falsa idea de la sexualidad y que ha visto a la institución familiar como un enemigo y ha ido a por ella. Junto a eso es verdad que la ideología geno tiene otra derivada, que esto es lo que está pasando, que es terrible, con toda la cuestión de la transexualidad. Y bueno, pues me parece bien este recordatorio para que tratemos de volver a, a abordar esa cuestión, porque está siendo está siendo muy grave. o sea que Y muchas gracias también por su fidelidad al programa. Vamos con Jesús de Valencia. Sí. Buenas Hola. tardes, Jesús.
4: Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, sí, perfectamente. Sí, mire, yo soy oyente de Radio María, no mucho, pero algunas veces suelo enchufar la radio y, y enchufo la emisora de Radio María. Porque me encanta, porque yo soy católico, vengo de Valencia, de familia de mártires. Mis dos tías, en, en la época de la Guerra Civil Española, pues fueron violentadas y quemadas vivas. Eh, en, en, el, en el arzobispado de Valencia ya ha sido aprobada su, su, su beatificación Y estamos esperando, aunque la familia siempre hemos dicho Que que bueno que Dios lo ve todo y que no era necesario que, que las hicieran santas Sino porque Dios todo lo ve Y, y para nosotros es importantísimo eh, que se eduque en, en, en Cristo pero estoy observando que desde hace bastante tiempo, ya en la guerra civil, intentaron el comunismo, que el comunismo ha traído grandes eh, guerras y grandes asesinatos y, y, y es horrible que eh, en plena siglo XX todo lo que está aconteciendo. Ya lo decía San Agustín que era esto una lucha entre el bien y el mal. El satanismo está suelto. El príncipe de este mundo es Satanás. ...y tenemos que decir las verdades... ...porque Cristo lo decía... ...conoceréis la verdad y la verdad os hará libres... ...y yo pienso... ...¿libres de qué? ...pues de la mentira, del engaño y de la manipulación... ...que están ahora actualmente... ...ocurriendo... ...a nivel mundial... Ah, ...es que, bueno... ...pienso que es fundamental... ...en cuanto a la familia... ...yo vengo de una tengo una familia... ...yo tengo 10 hijos y 13 nietos... ...sin embargo... En mi propia familia se infiltró el demonio. Y bueno, ahí me pararé un poco porque ya es cosa personal y estoy sufriendo, digamos, la, la filtración del demonio en una familia. Yo doy gracias a Dios porque fui educado como, como católico y además eh, de pequeñito como un hombre de honor. Hoy en día pocos hombres de honor hay porque para ser un hombre de honor tiene que ser uno que diga siempre la verdad. Y no solamente la verdad nos hará libres, sino que también eh, ser eh, el camino de la santidad. Ya lo han dicho muchas veces y Cristo decía, ser santos como mi Padre Santo.
1: Todos... Jesús, perdone que le, le
0: tengo que cortar un poco porque tengo a Mamén y a María para entrar. Le agradezco mucho la llamada y le doy la enhorabuena por esos diez hijos. Eh, le encomendamos en esta situación difícil que está viviendo, dice... Eh, por, por culpa del maligno y también pues la enhorabuena por esas dos tías mártires porque bueno, pues no cabe duda que viene de una familia pues que ha demostrado que es capaz de dar la vida por Cristo. Mamen de Granada, buenas tardes.
5: Buenas noches sé, sí sé se lucha mucho la gente, le da muchas vueltas, vamos a ver. Yo no puedo opinar lo mismo, yo estoy en el camino neocatecomenal y ahí veo familias con ocho, con diez y con doce hijos. Eh, también ejerzo la profesión de, profe, de profesora, ¿vale?, en un instituto. Entonces, lo que yo veo es que hay muchísimas familias rotas, desestructuradas. Eh, es un tema que se debe de tratar. No no, quiere, no no, las personas no quieren adquirir un compromiso formal o por miedo o por falta de preparación. Eh, anteriormente ha hablado un señor, que no me acuerdo su nombre, que ha comentado que los cursillos prematrimoniales deberían de dar más y más hondo. Pues si eso se hace, yo creo que hay más caída de matrimonio. Pienso yo, eh, la gente quiere algo más light. Pero también me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué la Iglesia no mejora eh, las líneas a seguir con las parejas jóvenes? ¿Por qué no hace algún alguna actividad, no sé cómo llamarle, de atracción a esa juventud?
0: Pues, Mamen, muchas gracias. Eh, yo sí creo, eh, aprovechando su comentario, que, que la Iglesia tiene que hacer un esfuerzo serio en la pastoral familiar. Creo que en muchos sitios está muy abandonada. Me atrevería a decir que en casi todos sitios. Y alguno dirá, bueno, pues esto es injusto porque no sé dónde. Bien, pero es una minoría, es una excepción. Y también, bueno, pues eh, aprovecho para poner en conocimiento a todos, que seguro que muchos no lo conocen, pues una iniciativa como es Proyecto Amor Conyugal que está resultando también eh, muy buena, no solo para restaurar matrimonios, sino también para... ¿Cómo decirlo? Eh, ay No me sale la palabra ahora, pero vamos, para, no solo para restaurar matrimonios rotos, sino para que muchos matrimonios que funcionan bien pues se reafirmen ¿eh? en que el matrimonio es un proyecto de, de santidad y de plenitud. Pero además está sirviendo para que muchos matrimonios rotos pues eh, se recuperen, se restauren, e incluso matrimonios que viven tibiamente pues recuperen la, la ilusión. María de Madrid, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. A ver, ¿cómo voy? Porque son muchas cosas. A ver, eh, primero, estoy de acuerdo con todos los oyentes con Jesús ha hablado de muchas cosas que pueden parecer muy fuertes o muy enrolladas, pero ni son fuertes ni son enrolladas, son reales. O sea, la primera defensa que hay que hacer para que una familia se mantenga es rezar. Y yo, lamentablemente, me he dado cuenta muy tarde de, de que esa es la primera protección, que puede ser muy súper mujer, muy súper trabajadora, mucho dinero, mucho lo que tú quieras, pero te apoyas en tus propias fuerzas. Y el maligno es cierto que trabaja. Me da igual cómo lo digan de darle vueltas, pero infidelidades o problemas de ese tipo eh, no vienen de Dios. O sea, eso es así. Yo por mi parte, Jesús, le comprendo, ánimo, creo que sí, que el maligno realmente está entrando en las familias. Ya dijo que su última batalla sería la familia, porque es el ladrillo espiritual de la sociedad y de la... ...y de nuestro pensamiento cristiano antropológicamente... ...entonces Jesús yo estoy con usted... ...no se preocupe de que le digan que dice cosas raras... ...porque yo comprendo perfectamente lo que ha dicho... ...y efectivamente está el plano físico y el plano espiritual... ...y ambos se mezclan... ...lo que pasa es que bueno si habla usted de estas cosas... ...pues claro, es como cuando hablamos los cristianos... ...solo por eso... ...en la propia familia pues... ...hay cónyuges y hay hijos políticos que no son a lo mejor tan cristianos o son cristianos dicen que son cristianos pero no no realmente no conocen tenemos mucha ignorancia los no cristianos y los propios cristianos católicos y entonces efectivamente entran unas pugnas pues como hemos hablado muchas veces que igual que las familias catalanas han acabado discutiendo por eso en una propia mesa pues por eso discutimos en pero yo sí estoy con usted que el maligno Está por ahí, ahora claro, como estamos ya con personas que el maligno no existe y el infierno no existe. Yo esto lo estoy oyendo de mi cuñada y tengo que callarme porque si no ya salía la mundial. Entonces, yo estoy con usted y rezo con usted y ánimo. Respecto a la última señora que ha hablado, que es profesora, que sí, tiene cosas buenas de lo que ha dicho, pero estoy muy en desacuerdo. Primero, los cursillos prematrimoniales. Estoy de acuerdo que tenían que ser mucho más serios, completos o animosos. Yo conviví con mi esposo antes del matrimonio porque era mi principal proyecto y no quería, era lo más importante, por un amor fuerte que he vivido yo con mis padres y yo no quería que eso fracasara y nunca he querido obligarle. He convivido, luego me he casado y claro, yo muy listilla de mí, pues me reía de los cursillos prematrimoniales diciendo que me iba a contar a mí este, matrim este matrimonio en diez minutos y yo ya estoy viviendo con mi esposo. O sea, nos tomamos a risa cosas que efectivamente lo que usted dice, la pastoral católica, no me meto con la iglesia. ¿eh? Nos hemos ido como un péndulo. Primero poblado y ahora tendremos. Espero que el péndulo haya llegado a su extremo y vayamos para el centro. La iglesia tiene que hacer mucho esfuerzo en la pastoral familiar, tanto en los cursillos prematrimoniales, para que la gente sea consciente que está tomando un sacramento, que no es ninguna broma porque a lo mejor la gente se pierde con el traje blanco y, y luego, claro, te encuentras que a los 50 años la crisis de los 40 de los hombres te viene a los 50 y que de pronto te dicen, oye, que oye macho, que tenemos un compromiso, que estamos toma un en sacramento. Entonces, efectivamente, los cursillos primatrimoniales, es que si la gente lo sabe, no se casaría. ¿O se casaría menos? Pues sí, señora, a lo mejor sí. A lo mejor nos casábamos menos, pero a lo mejor nos evitábamos un disgusto después de 30 años de convivencia, porque el cuarto factor que nos ha hablado antes en el estudio…
0: Que me Tenemos acaba... que ir acabando, María, que no nos sí, queda eh,
6: Solo el nombre que lo diga para buscar el estudio, porque me parece muy práctico, y sí. que el cuarto factor que creo que ha quedado abandonado por estudiar, que tendría, es el sufrimiento que se produce efectivamente cuando las familias se rompen porque ya no es un novio y una novia, hay familias políticas, hijos, sobrinos, o sea, el sufrimiento es enorme y eso habría que ponerlo también, eh, si no en cifras exactas que no se pueden poner, pero considerarlo. Que ánimo por el programa, amén, y que una vez casi te sopro el programa porque te dije estabas con la… que había que hacer un cinta nuevo, católico, cristiano, o por lo menos con nuestro pensamiento antropológico de derecho natural que fue con la red NEOS, y yo te decía, ya vamos tarde, ya vamos tarde, y ese día estaba un poco triste, no quería ponerle punto negativo ni tal, creo que lo que te ha dicho el entrevistado, estás haciendo una labor de concienciación muy valiente, todo esto en la calle, si lo hablas, bueno, en la calle y las familias, y que es muy importante que nos aglutinemos, nos formemos, y adelante con los think tanks NEOS, y todos, y siento que aquella vez casi te estropeó el programa y nada, creo que nada, que nada aquí necesidad. no se estropea nada pero
0: lo que yo sí siento es que ahora ya te tengo que cortar porque Javier me va a matar y no me queda tiempo más que para despedirme hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.